0: zu einer neuen Ausgabe-Workcast. Heute mit einer Sonderfolge zum Logbuch Atlantis. Im Interview heute bei mir, Peter Dachgruber. Hallo Peter.
1: Servus, hi,
0: Chris. Peter, dich muss man ja durchaus ein bisschen vorstellen, weil du nicht auf der Autorenebene arbeitest. Du bist technischer Berater der Miniserie Periroden Atlantis und der Spin-Off-Serie Periroden Neo. Ja. Was macht ein technischer Berater einer Science-Fiction-Serie?
1: Immer die gleiche Frage, die grundsätzlich kommt, aber ich antworte gerne, also ich bin zuständig dafür, dass es dem Autor besser geht beim Schreiben. Ich bin sozusagen ein kleines Werkzeug, ein Tool, das er aktivieren kann, und zwar über Slack. Einfach nachfragen, kannst du mir bitte sagen, welchen Sound gibt ein Gleiter von sich? Wie funktioniert der antigraph in XY? Wie schnell kann die Best Hope im ähm, Hyperraum verschwinden? was macht die Impulskanone auf der best Gibt's Gibt es die überhaupt noch? Derartige Fragen bin ich zuständig.
0: Also du denkst dir das nicht alles aus, sondern du hast eine riesige Bibliothek an Fakten. Also ich stelle mir jetzt eine Excel-Tabelle los vor oder irgendwas. Und dann suchst du das raus für die Leute und gibst denen sozusagen Regieanweisungen, wie das im Manuskript aussehen muss.
1: Also zum einen, es gibt Datenblätter. Der Exposé-Autor schreibt mir im Voraus, ich bekomme die Expos wesentlich vor den, vor, den Autoren zu sehen. Ich erstelle Datenblätter. Also die Best Hope zum Beispiel ist über zwei Monate hinweg in Zusammenarbeit mit Ben entstanden. Ich wollte ein bestimmtes Aussehen haben oder habe das vorgeschlagen. Ihm hat es sehr gut gefallen. Dann haben wir da hin und her geschoben, gemacht und getan. Dann sind die ersten Zeichnungen entstanden und daraufhin bin ich hergegangen und habe sogar Deckspläne gezeichnet, bis ins Kleinste, uh. von oben bis unten. Ja, aber das ist, sind keine künstlerisch wertvollen Sachen. Das musst du vorstellen wie beim Installateur die Leitungen. Ne? <lacht> ja, ich will einfach, dass der Autor weiß, auf Deck A, wenn er von Deck A nach Deck C will, kommt er in B an folgenden Dingen vorbei. Das findet man dann auch in den Romanen, ähm, der Sascha hat nämlich ausführlich beschrieben, wie die Innereien von der Best Hope wieder repariert worden sind, teilweise. Und da hat er sich genau an meinen Textplänen orientiert. Hat also genau beschrieben, da ist er dran vorbei, durch den Antigraph ist er rauf und runter. Äh, das hat er beachtet. So. Ansonsten habe ich keine Listen. Das meiste ist im Kopf vorhanden. Periode Wissen. Ganz einfach. Ich bin mir jetzt seit meinem elften Lebensjahr lese ich Perioden und dann weiß man halt nämlich Und
0: wie zur Hölle kommst du zu diesem Job?
1: Aha, das hat sehr lustig angefangen. Ähm, äh, das ging damit los, dass ein gewisser Roman Schleifer mich angefragt hatte, weil er einen Film drehen wollte, einen Periodenfilm, vor langer, 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 langer Zeit. Der Roman hat gesagt, ich soll mir doch was zur Technik überlegen, weil ich gerne zeichne entsprechend. Ich wurde als Risszeichner am Anfang vorgestellt. Naja, und der Roman hat dann, aus dem Film ist natürlich nichts geworden, ähm, der Raymond Peter macht ein paar von diesen Sachen noch. Ähm, allerdings wurde ich dann anschließend weiter vorgeschlagen dem Uwe Anton, der nämlich die erste Miniserie rausbrachte als Terminus. Ja, äh, nee, Stardust.
0: Ach, Stardust, ja klar.
1: Genau, ganz am Anfang. Ähm, da war ich derjenige, der dann plötzlich anfangen durfte, diese Kristallrauma so sinnvoll hinzubekommen, dass man sie noch mit Technik wahrnehmen konnte und nicht reine Fantasy draus wurde. Ne? Da habe ich dann die ersten Datenblätter erfasst. Das hat am Uwe so gut gefallen, dass er mich am Klaus vorgeschlagen hat, ich sollte beim nächsten Mal unbedingt wieder mitmachen. Und so ist es dann Stück für Stück gekommen und bei Nero habe ich mich selber beworben. Da habe ich ganz einfach einen ähm, Berüdiger äh, 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 und äh, Michael Buchholz damals geschrieben, weil mir eine Beschreibung aus dem Band 105 oder so derartig gut gefallen hatte, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, wenn ihr da noch jemanden braucht, der diesen Stil kann und der sowas euch gerne weitervermitteln kann und will, ähm, dann rührt es euch einfach bei mir. Und siehe da, ich wurde dann der technische Berater.
0: Was würde passieren, wenn du deinen Job nicht machen würdest? Also wenn es dich nicht geben würde, was würde mit der Perironen miniserie Atlantis jetzt passieren? Würden jetzt eiförmige Raumschiffe fliegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ganz einfache Sache. Olymp war ich nicht dabei bei der Miniserie. So, langt das als Antwort? <lacht>
0: Die Schlüsse können sich jetzt alle selber ziehen. Ja, genau.
1: Also nee, ganz einfach. Da ist es dann wurscht, ob du auf einem Drachen durch die Gegend reitest oder eine Space-Jet hernimmst. Ja? Da steht allein die Charaktere im Vordergrund und sonst gar nichts mehr. Und da ist halt Science nicht mehr vorhanden, sondern nur noch Fiction. Leider.
0: Leider. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also was ist das bei Peri Roden, was dich eigentlich am meisten anmacht?
1: <lacht> Raumschiffe.
0: <lacht> Einfache Antwort, okay, das ist fair.
1: Genau, es gibt Leute, die sagen dir, welche Helden ihnen besonders gut gefallen. Ich sag dir, welche Raumschiffe mir besonders gefallen. Also nach mir muss kein Adler durch die Gegend toben, um irgendwelchen Planeten zu erkunden. Ich lese lieber, wenn er in früheren Zeiten mit der Gilgamesh geflogen ist, aber... Das war leider nicht Wunsch aller Autoren. Mein Lieblingsautor, und jetzt wird es ganz schräg vermutlich, ist natürlich Rainer Castor gewesen. Ja.
0: <lacht> genau. Und wie, wie äh, findest du dann den Handover jetzt mit Verena Thiemsen, die ja diesen Stil, sagt man, immer so ein bisschen weitertragen möchte?
1: Äh, die macht es wirklich, also die Verena ist. ist äh, ist genial, was sie macht mit den Dingen. Sie hat ihr Team zusammengestellt mit dem Holgi unter anderem, Holger Logemann äh, und äh, mit dem Gregor Pallmann äh, und baut da gemeinsam mit den Risszeichnern sehr kongruente Technik auf. Also angesichts der Tatsache, was das Expo-Team der Erstauflage an sehr vorsichtig formuliert, fantasievollen Dingen ähm, äh, baut, äh, finde ich das super, dass die das trotzdem noch auf dem Boden der Tatsachen lassen. Und da ist die Verinnerung halt jemand, die das wirklich aus dem FF raus beherrscht. Also da bin ich um, um, um zwei Nummern kleiner mit dem, was ich mache.
0: Kannst du das an irgendwelchen Zyklen festmachen? Also kannst du jetzt sagen, das sind jetzt, keine Ahnung, zwei oder drei Zyklen, die mich besonders geprägt haben in meinem Fansein oder in dem, was ich heute mag?
1: Einzelne Bände. Also mir gefallen Sachen, die anderen überhaupt nicht gefallen. Also ich war gerne mit der Marco Polo in Gruelfin unterwegs. War ich großer Fan von. Ich war ein großer Fan von ähm, den Ultraschlachtschiffen der Galaxis-Klasse. Du weißt ja, die, die unter dem Feuer der ähm, Transformkanonen in den Le abdriften, wie der K.H. so schön geschrieben hat. Mir gefällt aber genauso gut der Band 1000. Ich mag aber auch Band, ja, die, die Jubiläumsbände natürlich. Mhm. Aber einen Zyklus als solchen festzumachen und zum Sagen finde ich absolut gut in wieder Form, ist schwer für mich. Also da, da gibt es so viele äh, sehr, sehr gute, aber mit, immer mit Füllern und Hängern
0: drin. Ja, das gehört ja dazu. Es sind ja immerhin 100 Bände. Jetzt lass uns das mal überschlagen auf peri atlantis Liest du aktuell die Miniserie mit? Ja, klar, natürlich. Und wie gefällt sie dir? Ich bin großer Fan davon. Ich habe ja mitgestrickt.
1: <lacht> du musst dir das so vorstellen. Wenn mich jemand fragt, wie willst du einen Zeittransmitter aufbauen? Wie beschreibe ich den technisch? Dann liefert ich natürlich an Ben Vorgaben und Formulierungen wie das Superpositionstor. Das sind dann Begriffe, die ins Expo einfließen und die er auch braucht und die kommen halt von mir. Also sprich, ich ich bin im Wesentlichen am am Gestalten der Inhalte insoweit beteiligt, als dass mich der Ben äh, mir Fragen stellt und ich bestimmte Dinge zum Beispiel abschieße, weil sie nicht
0: gehen. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, der Peter Dachgruber sitzt zu Hause mit dem Heft, blättert dann durch und guckt dann so und sagt seiner Frau, oh, das von mir, ja. Also
1: die wesentlichen ähm, Dinge, wenn... Früher war das tatsächlich mal so, dass ich gesagt habe, ich schau mal in meiner Lieblingsserie, mein Name, schau mal so toll mit allem drum und dran. Aber ich komme ja inzwischen, ja, hatte ich oft vor. Also das ist, äh, äh, <lacht> mich gibt es als Person inzwischen in Romanen, komme ich vor, ich bin als äh, Teile von, von Sachen, die ich für Autoren schreibe, die also zum Beispiel sich wünschen, eine Schlachtbeschreibung irgendwo zu haben in neo da konnte schon mal sein, dass der ganze Absatz per Steuerung c Steuerung v übernommen wird, sprachlich geglättet und in Form gebracht. Ja, also von daher, ich komme vor, ja, inzwischen häufiger.
0: Was ist denn jetzt dein absolutes Highlight in Perioden Atlantis? Ist es wirklich die Best Hope? Ist es der Flug zum Schrottfeld oder ist es das Reparieren in der Strahlkraft? Was ist dein absoluter Favorite Moment im der Perihoden-Menisee Atlantis. Du wirst einen bestimmten Moment haben. Einen Moment bloß, nur einen. Die erste Beschreibung vom Zeittransmitter. Die erste, im ersten Heft.
1: Im allerersten, ja, genau. Oh, oh, In dem oh. die Kristalle beschrieben worden sind und die Fraktalmuster. Da, an diesem Ding habe ich mit dem Ben sehr viel hin und her gestickt bis wir das so hatten, wie es <lacht> eigentlich gedacht war. Weil das Teil ist, wenn man die Beschreibung durchliest, sind derartig viele Anspielungen in jedweder Richtung drin. Ähm, Ja gut, das werden die meisten ähm, Leser gar nicht mitkriegen. Die haben da schnell drüber gelesen. Aber doch, das hat schon was hergemacht. Also hm? Fraktalmuster (lacht) erinnert uns doch an eine gewisse ähm, Gruppe von Leuten, die in bestimmten Raumschiffen durch die Gegend fliegen, ja? Fällt da irgendwas ein? Rikudin? Ähm,
0: genau. <lacht> ja. So die ein oder andere Sache.
1: Wir haben was Chaotarchisches in was Kosmokratisches eingebaut.
0: Oh, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das jetzt schon bringen können oder ob wir damit vielleicht sogar noch eine Woche nach hinten rausschieben und das vielleicht erst in der Woche vor Nummer 12 machen. <lacht> Aber wir werden es sehen. Mit deiner Arbeit für Neo, lass uns vielleicht da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Was sind denn da so deine großen Projekte? Ich habe gehört, du bist maßgeblich verantwortlich. Ne? Man siehts. wir sind, also für die Leute, die das später als Podcast hören, wir sind über Zoom verbunden und der Peter Dachgrube hat so einen ganz tollen Hintergrund im Zoom. Ein ähm, Handelraumschiff würde ich es jetzt einfach mal nennen.
1: <lacht> ja klar, aber das Handelraumschiff bitte, nämlich die Sol. Ähm, ich habe die ja jetzt mehrfach in den Händen haben dürfen. Einmal hat mich der Kai Hirt in den Miniserien an die echte, an die erstauflagen soll rangelassen und umbauen lassen. Aber das, was du da hinter mir siehst, ist komplett mein Baby. Die habe ich entworfen, so wie sie da ist. Mit allem drum und dran. Ich wusste also ein Dreivierteljahr bereits vorher, dass die Sohl vorkommen wird und habe mich dann mit dem Rüdiger und mit dem Rainer in Verbindung gesetzt und habe das abgestimmt. Die Zeichnung da hinten dieses, ja, ist eigentlich eine Grafik, ähm, die ist vom Raymond Peter aus Österreich wieder zugeschickt. Der hat von mir meine Datenblätter bekommen und hat das da draus gemacht. Das ist eigentlich ein Film. Genau.
0: Vielleicht magst du mir dafür mal einen Screenshot machen oder sowas, dass ich das mit in die Show Notes packen kann. Sonst macht das für die Leute jetzt hier gerade gar keinen Sinn, die das jetzt hören.
1: Ja, klar. Kannst du gerne haben. Also bei Neo sind Rauma, Raumschiffe meine Aufgabe. Und ein größeres Teil habe ich pro 50er Staffel, die, das ich gestalte, das ich ausbaue, da mache und tue. Das erste war die Magellan, die es ja in der Form in der Erstauflage gar nicht gibt. Ne? Die habe ich also frei Schnauze entworfen. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, wenn dann in den Neos der langstrecken vorkommt, Transitionstriebwerk für weitere Strecken, da ist mein Baby wieder drin. Das habe ich als ja. getüftelt. <lacht> Genauso wie ich die ähm, äh, die Fantasy ähm, entworfen habe als, als Schiff, was ganz was anderes. ne? Also von der Form her, was wie ein Schwan, wie ein weißer Schwan dahin dahingleitend mit einem Triebwerk, das dann wieder geklaut war mit dem Bralitschen Wandeltaster, wenn
0: du den kennst. Das, so weit bin ich noch nicht, ich bin erst bei 70 in Neo.
1: <lacht> der Bralitsche Wandeltaster kommt im Band 450 der Erstauflage zum ersten Mal vor, den habe ich da geklaut. Oh,
0: <lacht> ein Beuteterrane.
1: <lacht> ja, genau, was die können, kann ich schon lang. Das ist der Vorteil bei Neo. Ich kann auf viele Dinge zurückgreifen, die in der eigentlichen Serie vorhanden sind. Und das machen ja Rüdiger und Rainer genauso. Aber setzen sie in einen neuen Kontext jetzt.
0: Ich habe hier und da mal ein Problem bei Neo, dass ich ähm, so beim Lesen den Wunsch verspüre, dass Neo sich früher und noch stärker emanzipiert hätte. Also die Geschichte ist ja durchaus eigenständig und losgelöst von der Erstauflage. Trotzdem gibt es halt viele Bits oder viele Zusammenhänge, die so auch in der Erstauflage stattgefunden haben. Grob. Wie sieht es bei der Technik aus? Wie oft, so vielleicht in Prozentzahlen, verlasst ihr euch auf Erstauflagentechnik? Wie oft macht ihr eigene Dinge?
1: Also inzwischen sind 90% eigene Dinge weil sich etwas Eigenständiges etabliert hat. Aber damit hat eigentlich Frank Borsch bereits angefangen. Dem sein Transitionstriebwerk ist völlig anders funktionierend als das, was der K.H. ausgetüftelt hat. Also wenn man da in die in, in den Maschinenraum schaut und in die Grundideen reinschaut, hat es auch zum Beispiel mit dem nichts mehr zu tun, was der Rainer Kaster ausgetüftelt hat. Was ich benutze, ist die Physik auf der auf die Hyperkristalle zum Beispiel, ja, ähm, die der Rainer Castor in, in Formvollendung äh, formuliert hat. Die benutze ich, um Raumschiffe zu bauen, zu konstruieren und technische äh, Tricks umzusetzen. Aber alles andere haben wir rausgeschmissen. Also es gibt kein Lineartriebwerk, haben wir nicht. Es gibt keinen Paratron-Schirm, gibt es nicht. Seruns haben wir nicht so Kernreaktoren, die sich in jeder Handwaffe drin befinden, haben wir auch nicht, gibt's nicht. Also alle diese Dinge haben wir aussortiert. Es gibt Transitionsraumschiffe und das ist gut so. Und es ist, um in eine andere Galaxis zu kommen, ein Riesenaufwand nötig und das wird auch noch die nächsten 100 Bände sein.
0: Oder wie in der Nummer 280 ungefähr so.
1: Ja, genau. Ja, nein, eben nicht. (lacht) Genau das wird es bei uns nicht geben. Ach, du meinst jetzt mit einer kleinen Gehirnwanderung. Ja gut, das ist aber gruselig. Also dazu sage ich jetzt lieber nichts. Da war meine Technik nicht beteiligt. Dafür wäre ich nicht
0: dazu. Du badest deine Hände in Unschuld. Ja, sehr ja, schön. Genau. Worauf, worauf bist du in Neo jetzt außer der Neosol noch stolz? Was denkst du dir so, Mensch, da hast du abgeliefert. Die ganzen Kampfanzüge, die wir verwenden, was
1: heißt Kampfanzüge, sind eigentlich Raumanzüge. Da gibt es ein modulares System, das ist ein DIN A3 Blatt, zwei DIN A3 Blätter sogar. Die kannst du dir ausdrücken, die kannst du dir daneben hinlegen, dann kannst du deinen äh, Raum ähm, Menschen also deinen Menschen im Raumanzug ausstatten, wie du möchtest. Es gibt also Module, die du jeweils einklinken kannst. Also du kannst ihm einen speziellen Helm aufsetzen, dann hat er plötzlich im Oder er hat nur Sauerstoffversorgung ohne äh, Hyperfunk. Oder du hängst ihm einen ein Gerätlein um, dann hat er ähm, einen Prallschirm. Wenn ihm das nicht reicht, gibt es einen speziellen Rückenpack, mit dem er sogar fliegen kann oder auch nicht. Also du merkst, das sind Einzelbauteile, aus denen jeder Autor sich was entsprechend zusammenbauen kann. Es gibt manche Autoren, die greifen da mit großem Vergnügen drauf zu. Also der Kai Hirt ist zum Beispiel einer. Der mag dies einfach, diesen Baukasten. Andere haben null Interesse dran, da was es Raumanzug-Ende.
0: Die machen sich <lacht> es, einfach. es einfach. Richtig. Für die Leute, die in Science-Fiction so ein bisschen von der Technik träumen. Es gibt ja durchaus so Mythen von Dingen, die in der Science-Fiction aufgetaucht sind, die später dann auch im realen Leben, in der realen Welt umgesetzt worden sind. Ich erinnere mich jetzt einfach mal an Star Trek TNG, als man die berührungssensitiven Oberflächen auf diesen Datenpads der Enterprise entwickelt hat. Gibt's denn sowas auch im Periroden-Kosmos? Gibt's irgendwas, was Periroden erfunden hat, was mittlerweile umgesetzt wurde? (lacht) Jein, ähm, du hast immer,
1: also die Serie steht auf den Schultern von Riesen. Ein Arthur C. Clarke mit seiner Erfindung der Raumstationen und des geosynchronen Orbits, den er ausgetüftelt hat, äh, der wird natürlich weiter verwendet und äh, propagiert. Also die ganze Sache mit den ja, am ehesten vielleicht noch, dass man jetzt hier geht und sich Gedanken drum macht, wie man in Raumschiffen die über längere Zeit fliegen sollen. Ich sag nur Mars, äh, wie man dort ein Biotop einbauen könnte.
0: Du meinst so wie der in, in der Serie oder in der Spin-off-Serie Taschenbuchserie Lemuria zum Beispiel? Ja, genau, richtig. Da ist ja so Generationenraumschiffe geschildert.
1: Genau. Also du hast jetzt das Problem ein halbes Jahr zum Mars. Äh, du kannst die Leute nicht in so eine Orion-Kapsel reinsetzen ein halbes Jahr lang. Du brauchst also irgendeine andere Form von Raumschiffen. Und da haben wir in der peri von Anfang an solche Biotope mit drin in den Raumschiffen, die natürlich viel größer sind. Aber die Idee, Natur ins Raumschiff mit reinzuholen, um das Leben im Weltall dadurch besser zu machen oder überhaupt lebbar zu machen, das ist eine Idee, die da in jedem Fall da ist. Ja, und was noch viel wichtiger ist, jenseits der Technik, dass sich ein Exe und ein Terraner bzw. Mark und ein Terraner so die <lacht> Hand geben, während außenrum zu der Zeit, als der Band rauskam, der kalte Krieg noch tobte. Das ist schon genial, muss man echt sagen. Also es wird ganz wenig Rassisten unter Periodenlesern geben, gehe ich davon aus.
0: Ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass man wirklich aktiv... Rassist sein kann und Perioden lesen kann zur gleichen Zeit. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also wirklich.
1: Also wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist es so, dass Perioden einen wesentlichen Beitrag zur ja, Vermenschlichung äh, im, im Rahmen des äh, der bundesrepublikanischen Bildungskanons
0: gemacht hat. Ja. ja. Und was wäre es denn, was als nächstes umgesetzt werden soll? Ich stelle mir jetzt vor, Peter Dachgruber wäre ähm, Elon Musk und könnte entscheiden, alles Geld in eine Entwicklung. Was wäre das?
1: Ah, du machst es in der normalen Weltraumentwicklung. Genau. Was genau. ich da gerne hätte. Eine wesentlich größere, sinnvoll funktionierende Raumstation und ein, also um die Erde rum und dieses mars äh, Mondorbit-System. Da gehört ja alles mit dazu. ne? Also eine ja. Mondstation brauchst du, um auf dem Mond eine Station bauen zu können. Diesen Mondorbiter kannst du aber nur bauen, wenn du eine funktionierende Weltraumstation um die Erde herum hast, um von dort aus dorthin zu starten mit regelmäßigen ähm, Versorgungsflügen. Ja, also da mehr Leute ins All, denke ich, wäre das, was angesagt wäre. <lacht> Weil es unglaublich viel gibt, was man zum Beispiel mit 0G äh, produzieren kann. Also was im medizinischen Bereich, allein die Synthese von Kunststoffen beziehungsweise von Metallkomponenten in Kombination mit Grafit, ähm, was du da mit 0G alles erreichen kannst, das haben wir bis jetzt ja nur in winzig kleinen Schuhschachteln gesehen. Man, man bräuchte wirklich große Firmen. Dann würde man unser Energieproblem lösen. Was hält uns davon ab, Solaranlagen in, den, äh, in, in eine 36.000 Kilometer Umlaufbahn zu schicken? Die Chinesen wollen es jetzt machen mit einem Versand von äh, der, der Energie durch Mikrowellenstrahlung. Also denkbar ist es und das Nächste ist dann die Besiedlung. Dass du große Stationen hast, wo die Leute gar nicht mehr wegkommen im im All. Dazu musst du allerdings die Ressourcen im Weltall anpacken. Dazu brauchst du Energiesysteme, die im Weltall funktionieren. Ähm, all diese Dinge sind machbar und werden teilweise bereits umgesetzt. Allerdings ganz ehrlich, da wären ein paar Milliarden statt in Bitcoin-Farmen, hätten wir die lieber dort investiert, meine ich. Weil was tun <lacht> als Fall. Bitcoin gibt's auf dieser Erde nicht mehr. Nichts zu produzieren, um anschließend nichts zu haben. Also alles rein virtuell. Und nur der Wert eines Bitcoins bemisst sich daran, dass du sagst, was du bereit bist, mir dafür zu zahlen. Dabei ist er ja gar nicht, virtu- gar nicht
0: vorhanden. Ich glaube, da kommen wir heute aber auf keinen Grundzweig mehr. Peter, was, was würdest du dir denn für die Zukunft der Peri-Roden-Serie, der Erstauflage und natürlich auch der Miniserien, am liebsten wünschen?
1: Naja, ich weiß ja, wie es weitergeht. <lacht>
0: also bist du wunschlos glücklich, sagst du?
1: <lacht> ja, aber natürlich darf ich nichts sagen. Logisch, klar.
0: Es war ja auch die Frage, was du dir wünschst, Peter. Was, wenn du dir was wünschen könntest, was würde im nächsten Zyklus passieren?
1: Okay. Also du machst eine Erstauflage?
0: Hm. Na, jetzt einfach mal erste Auflage oder für die nächste Staffel Neo, ist ja wurscht. Oder für die nächste Miniserie. Aber da sagst du ja, du weißt schon, was passiert.
1: Ja, ich weiß natürlich auch, was bei Neo passiert. Also, hm. <lacht> Ähm, was, was hätte ich gerne? Ähm, ich, ich hätte gern wieder Back to the Roots, noch viel, viel mehr. Raumfahrer, die anfangen, wieder die Schwierigkeiten des Weltalls zu entdecken. Ich war ein großer Fan der Hyperimpedanz. Da hätte man noch ganz lange dabei bleiben können. <lacht> ich kann sich erinnern, wie ein 1800 Meter Raumer umgebaut wurde und gerade mal 20 Lichtjahre weit hoppen konnte, ins Nachbarsystem und dabei auf ein großes, riesiges Riff gestoßen ist. Und leider sind wir doch schon wieder so weit, dass wir zum äh, Kaffeetrinken nach Andromeda fliegen können. Ich will Sense of Wonder äh, klein... Es gibt so unglaublich viel da noch zu entdecken, denke ich mir.
0: Also lass mich das so zusammenfassen, du möchtest wieder eine kleine Geschichte mit ganz klassischer Space Adventure Exploration, irgendwelche Bedrohungen im Weltall herausfinden, erforschen und am Ende halt auch überwinden.
1: Genau, richtig.
0: Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: <lacht> Gut, aber wenn es dabei noch vorkommt, habe ich auch nichts dagegen.
0: Wenn der mal kurz vorbeikommt.
1: <lacht> Hallo, ich bin es, es. Was wurde es toll gelöst, war nur uns umzusetzen, weil wir bei den Miniserien waren. Hm. Das haben wir bei, bei Stardust gehabt, genau das. Und das kam oh nicht auch. umsonst sehr gut
0: an. Ja, die Star Miniserie hat mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Peter, ich danke dir für deine Zeit. Wir wollen es nicht länger machen, als es sein muss. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde. Ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns spätestens zur nächsten Miniserie, wenn es dann wieder eine Best Hope oder was auch immer gibt, wo du deine Finger mit dem Spiel hattest, wieder hören. Ich danke dir für deine Zeit. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns nächstes Jahr.
1: Genau, danke Chris. Ciao. Ciao.